0: Ich finde, es fühlt sich immer noch an wie in einem Film. So ein bisschen surreal, dass diese Situation ist, wie sie ist. Und natürlich haben wir uns irgendwie alle daran gewöhnt, dass wir hier mit Masken sitzen. Ich finde es aber vollkommen absurd, dass das wirklich. Das ist das ist absurd. Wie ich habe letztes Jahr immer gesagt, es ist wie ein alien Alienangriff. Genauso wird sich das anfühlen, wenn plötzlich doch irgendwo einfach so ein UFO landet und die Aliens aussteigen. Ja. Du denkst zum ersten Augenblick, das kann ja jetzt nicht sein.
1: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit heute mit Tim Bensko. Er hat mich nach Potsdam gelockt, quasi, was ich sehr gut finde, weil ich Potsdam sehr, sehr gerne habe. Es sind, weiß ich nicht, gefühlt 40 Grad Außentemperatur. Mindest. Wir fahren Regionalbahn. Sie hören, er steht schon neben mir. Sie hören schon. Das ist gut, wenn, äh, wenn man schon in der Anmoderation dazwischen redet als Gast. Das gefällt mir. 12.38 Uhr geht es mit dem RE1 nach Magdeburg. So, herzlich willkommen. Hallöchen. Soll ich Ihnen Tim Bensko noch vorstellen? Ich glaube, Tim Bensko brauche ich ihn nicht vorzustellen. Sie kennen ihn. Er hat so viele Hits produziert, geschrieben, veröffentlicht. Und wir haben sogar fast zehn Jahre kurz mal die Welt retten. Das ist ja fast Jubiläumsjahr. Es ist tatsächlich, ne?
0: Also heute auf den Tag genau ist das erste Album zehn Jahre alt. Hat heute, heute feiert zehnjähriges. weltretten ist jetzt schon zehn Jahre und...
1: Drei Wochen. Was hast du für Erinnerungen an, an die Zeit vor zehn Jahren? Also das äh,
0: vorrangige Gefühl war Panik. Ich äh, habe so lange darauf gewartet, dass ich äh, endlich Musik machen kann und war immer der festen Überzeugung, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen werde. Ja, und, äh, bevor, hat geklappt. <lacht> ja, aber bevor dann so der erste Song rauskam und dann auch das erste Album, war ich mir ganz sicher. Das kann nichts werden. Warum sollte das jemand kaufen? Warum sollte sich das jemand anhören? Warum sollte das jemand gut finden? Ich war wirklich panik, panisch. Ich habe wochenlang nicht geschlafen.
1: Das sind diese okay. Zweifel, die irgendwie, die alle KünstlerInnen mitbringen, ne?
0: Ja, vor allem dann, wenn man halt nicht mehr in der Hand hat und gar nichts mehr machen kann, sich sich mehr beeinflussen kann findet man plötzlich eigentlich alles grauen nach, was man da angestellt hat.
1: Dass man dann doch nicht mehr will, ne? Die doch nicht, die, die CD doch nicht veröffentlichen. Na doch,
0: das schon. Das, das war, da war schon auch viel Arbeit steckte da drin. Das wäre schon besser gewesen, wenn sie rausgekommen wäre. Aber ja, man hat halt überhaupt keinen also man kann gar nicht mehr einschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man da machen hat. Man hat überhaupt kein Gefühl mehr. Wir haben dann ja auch dann noch irgendwie ein Video gedreht für Weltretten und so. Das war auch alles eine Katastrophe eigentlich. Und dann wollte der Regisseur das Video nicht abgeben und so. Das war alles so. Da musste einer hin und irgendwie bei dem zu Hause an der Tür klopfen, damit wir mal das Material kriegen und so. Es war wirklich, also die letzten Wochen waren richtig panisch. Ja, und nicht zu glauben, dass das dann so ausgegangen ist am Ende.
1: Es ging richtig schnell, ne? Es war ja plötzlich, plötzlich war es da und es war überall, Tag und Nacht, Tag und Nacht, Tim Bensko, hoch und runter. Ja,
0: aber lustigerweise aus meiner Perspektive war es gar nicht so schnell, weil früher war das ja, waren ja die Abläufe noch ein bisschen anders als heute. Heute kommt ja so ein Song raus und ist vom ersten Tag, also kommt ins Radio und an dem Tag kann man den auch überall kaufen und streamen. Ähm, vor zehn Jahren war es noch so, dass der Song rauskam, dann lief der drei Monate im Radio. Oder ja. eben nicht. Ja. Also man hat halt versucht, ihn irgendwie ins Radio zu kriegen. Und nach drei Monaten ist er dann erst rausgekommen. Das heißt, Weltretten ist eigentlich von dem Tag an, wo der quasi im Radio gespielt werden konnte, ist er glaube ich vier Monate später erst dann, dann zu ist er einem auf Hit Platte ge oder wie oder? Ja, das drei Monate später rausgekommen und dann hat es aber noch mal einen Monat gedauert, bis er dann plötzlich erfolgreich wurde. Ah. Und das ging dann wirklich schnell. Das ging dann von innerhalb von einer Woche. Es sah eigentlich so aus, als wäre das schon, ne? da geht so ein Song geht normalerweise in die Charts. Und dann fällt er halt eigentlich nach zwei, drei Wochen geht es dann wieder nach unten. Ja. Und das war da auch ganz normal der Fall. Ist relativ gut eingestiegen und dann aber auch relativ schnell wieder gefallen. Und dann so nach drei, vier Wochen ist der von jetzt auf gleich, hat sich das gedreht. Das ist wieder nach oben gegangen und war dann, keine Ahnung, unendlich viele Wochen auf Platz zwei. Ja.
1: Und dann hat man aber auch... Also vor zehn Jahren hat man noch ziemlich regulär Platten gekauft, ne?
0: Jo. Ja, für einzelne Songs schon nicht mehr. Also, Machst du es nicht mehr? Also es, gab, nicht also es gab tatsächlich eine echte physische Single von dem Song. Aber damals war es schon, da war eigentlich der digitale Download das große kommende Ding. Für Alben waren es noch tatsächlich CDs. Ja,
1: ja vor zehn, ich überlege gerade. Vor zehn Jahren, 2011... Was hatte ich da für ein Abspielgerät?
0: <lacht> Hä? Was? Ich hatte auch schon nur digital gehört tatsächlich. Das äh, war ja. gerade der Übergang.
1: Hatten wir Smartphones? Ja. Wir hatten schon. Ja. Ich hatte mein erstes, was funktioniert hat. <lacht> was sich anschalten ließ. Ja, also was, ähm, was nicht versehentlich ins Wapp gegangen ist, und du danach irgendwie eine Hypothek auf das Haus deiner Eltern aufnehmen musstest so. Aber ich überlege, womit ich gehört habe. Erst war es mein Discman, dann war es klar der. Ach doch, ich erinnere mich. Ah, ich hatte so ein kleines. Du hast recht. <lacht> du hast recht. Aber wo haben wir die Songs hergekriegt? Also
0: wenn illegal. man sie legal runtergeladen hat, dann hat man die ähm, vorrangig, glaube ich, bei iTunes und dann auch bei Amazon runtergeladen. Tatsächlich.
1: Ich habe sie, glaube ich,
0: du hast sie wahrscheinlich illegal, illegal.
1: runtergeladen ja. auf irgendwelchen mp3s.com. Weißt du ja, ich habe
0: tatsächlich so, na klar, weiß ich das so. noch. Aber als sich dann so irgendwann das so klar wurde, okay, jetzt geht es so Richtung Plattenvertrag, da hat das auch bei mir dann im Hirn geswitcht. Ist das anders, ne?
1: Das ja. Die Idee das ist es dann
0: schon, wäre dann schon auch jetzt fair, wenn man die Songs regulär kauft. Du,
1: ich schätze den Rundfunkbeitrag, seit ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeite, auch sehr und äh, <lacht> sage zu allen Leuten, ich verstehe das überhaupt gar nicht so. Die kleine Summe, die wir da zahlen für die Vielfalt, die euch da geboten wird, und Meinungsfreiheit und Bildungsauftrag. Es ist witzig, ne? wenn man erstmal reinkommt in der Sache, dass ja, man sich dann, dann plötzlich umentscheidet. Um, um dann ist es so auch Meinung. plötzlich
0: ganz einfach. Also es war für mich auch als Jugendlicher undenkbar, so unendlich viel Geld für Musik auszugeben. Man hat ja auch nichts. Aber irgendwann habe ich dann so gedacht, wenn man sich das jetzt irgendwie auch leisten kann, dann sollte man auch so vernünftig sein und das mal legal abwerfen, Man weiß es auch anders zu schätzen. Man hört die Sache auch häufiger tatsächlich, wenn man wirklich Alter, auch ein bisschen Mühe hatte, da dran zu kennst
1: kommen. jeden Sprung in deiner CD. Ja. So, das ist vorbei. Oh, die Bahn kommt. Die Bahn kommt. Magdeburg. So, wir laufen. Du wie du wie läufst vor, ich laufe dir hinterher. Ich weiß ja gar nicht, wo
0: wir hingehen. Ich weiß es auch
1: nicht. Da. Anna, hilf uns. Du weißt, wie, wie orientierungslos wir sind, wenn du nicht da bist. Anna haben Sie auch schon kennengelernt, meine Damen und Herren, unsere wunderbare Producerin, die ich glaube im absoluten Notfall auch mittlerweile einen Zug fahren könnte, <lacht> wenn irgendwas passiert. Boah, ist das wieder schön Trubel zu haben und Menschen. Ne? Es ist wieder alles wie immer. Oh, es ist alles wie immer. Das ist schon eine gute Grundtemperatur hier drin. Ja, hier ist. Wladimir kamina Temperatur. <lacht> ist das gut? Oh, ich liebe Regionalbahn. Ist das Ach. gut? So, du läufst mal durch, Henk. Und dann laufe ich dir hinterher. Und dann kannst du ja mal Kabel richten. So könnte es doch immer sein, dass man
0: <lacht> hier so ein bisschen.
1: <lacht> <Das ist> geil. <lacht> Hallo, Herr Benzko, ja, wir haben wir sie ein Teil reserviert. Können Sie sich bitte reinsetzen, wenn die Fahrgäste stören, dann würden wir die wegsetzen. Genau. Platz ist reserviert wie immer, Und ja. Wie immer, ne? wissen Sie, kennen Sie. Ne? <lacht> Schnitzel kommt gleich. <lacht> so, ich mache mich mal ein bisschen frei. Ja, ja, do it, will. do it.
0: Sitzen wir hier so schräg gegenüber, ja?
1: Wie du willst. Ich, mich nur ich hingesetzt, möchte, dass wir das gegenüber sitzen, bitte. Ja, mach ich. Wenn du, ich mach das, was du willst. Fiept er auch? Wir haben äh, Erfahrung gesammelt, dass hier irgendwelche so, Stördinger durchlaufen. Ja, mir... Oder nicht? Nö. Ne. Sicherheitshalber können wir uns gerne. Sicher. Sicher, ist sicher.
0: Oh, das ist ein ganz anderes Sitzgefühl auf dem hier. Die sind ja fast besser, die Sitze, als in einem
1: als IC. im ICE. Ey, Regionalbahn ist einfach, nur, ist einfach nur gut. Liebe ich. Bist du Regionalbahnfahrer? Bist du Bahnfahrer? Äh,
0: schon. Aber nicht Regionalbahn tatsächlich, ähm, aber so ICE schon. Also ich habe eine Bahncard 50, ja. die wird auch tatsächlich relativ häufig benutzt mittlerweile. Ja. Man fliegt ja heute nicht mehr mit gutem Gewissen. Ja. Deshalb schon. Aber Regionalbahn bin ich, glaube ich, bis jetzt, seitdem ich in Potsdam wohne, genau
1: einmal gefahren. Auch dieser See und hier, oh, ist das schön hier in Potsdam. Zum Rausgucken ist das auch so herrlich. Hast du gut ausgesucht. Henk, bist du zufrieden? Ja, okay. Wenn Henk glücklich ist, dann... Henk ist übrigens unser Tonmann. Und oh, das ist ja hier. Das gibt's ja gar nicht. Geil. Du, uh, Sorry. Du warst bist du geworden? 86? 85. 85. Das heißt noch ein bisschen, bisschen DDR, aber nicht mehr viel.
0: Ja, nicht bewusst, ne? Nee. Also die einzige Sache, an die ich mich tatsächlich bewusst erinnern kann, ist, wie meine Mutter Geld getauscht hat. Ich habe deshalb über Jahre gedacht, dass man zu einer Bank geht, Geld oh, hingibt süß. und welches wiederbekommt. Und habe dann irgendwann so keine Ahnung, wie alt ich da war, aber auch als Kind natürlich, mich dann gefragt, das ist doch unlogisch, dass sie für Geld bezahlt. Ich <lacht> habe <lacht> das wirklich ist. einfach nicht verstanden. Das ist eigentlich meine einzige
1: DDR-Erinnerung. Und ja. was ist mit, mit, mit Reisen in, in, in den ostlichen Gefilden? Also ich war zum Beispiel, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Magdeburg war, als schon, ich glaube einmal war ich da, bin man durch wir sind,
0: wir sind eigentlich immer so ganz klischee-mäßig ähm, an die Ostsee. Ja. Nach Ungarn, an Balaton Ja. und nach Italien. Und natürlich Österreich. Österreich ist ein ganz, ganz großes Reiseziel gewesen. Und wo fährst du heute hin? Also ich habe das Gefühl, es entwickelt sich wieder in die Richtung. <lacht> <lacht> ähm, also gerade jetzt natürlich in diesen Zeiten, man lernt ja nochmal so, die, äh, die Reiseziele, die man mit dem Auto erreichen kann, lernt man ja nochmal ganz anders zu schätzen. Ja. Also ich bin jetzt schon in den letzten Jahren auch mal weit gereist. Aber ich liebe es einfach so spontan und flexibel sein zu können. Also wirklich einfach zu sagen: Ach nee, komm, wir fahren jetzt zwei Tage vorher nach Hause einfach mit dem Auto oder fahren nochmal woanders in zwei Tage. Und das kann man natürlich relativ schlecht machen, wenn man um die halbe Welt nach Australien
1: geflogen ist oder so. Ja. ja. Aber wie hat sich das mit dem Tourleben entwickelt? Also was das, war, war das ein, es war natürlich schon ein sehr anderes Jahr. Du warst ja wegen diesem komischen Experiment. Irgendwie der, der wieder da war. Und Man dachte, <lacht> es ist so, ah, sieh mal an. macht jetzt auch noch hier ganz große Ich dachte mir so, wie geil. Ich war ein bisschen neidisch. Die hätten noch mich können. gerne
0: mitmachen ich können. Kann ich singen. Ich kann nicht singen.
1: So, so kann ich mit, mit dir auf der, ich will ja in so ein Instrument spielen, noch singen. ein bisschen äh, albern gewesen. So, aber ich, wie, wie auch jetzt so ein Jährchen her, ein bisschen mehr. Ne? Ja, das war
0: im August, glaube ich, letzten Jahres. Und das war für uns, genau, war das eigentlich. Aber die Anfrage war eine ganz normale Konzertanfrage, aber schon mit dem Zusatz, dass das eben eigentlich eine Studie ist. Und dann sickerte so, so nach und nach durch, dass das mit Konzert wirklich nichts zu tun hat, sondern dass wirklich eine wissenschaftliche Studie ist. Wir haben da, glaube ich, sechsmal 15 Minuten gespielt, um eben verschiedene Szenarien zu simulieren und auch zu simulieren, dass die Leute irgendwie mal zu einem Getränkestand gehen und so ne? bei einem Konzert. Das und so. und das, also, da war ungefähr ein Wetter wie heute. Das war, glaube ich, der wärmste Tag des Jahres. Das war für die Zuschauer, also die Probanden, einfach was unglaublich anstrengend. Ähm, die sind natürlich auch alle getestet gewesen, haben eine Maske getragen und so. Das war wirklich eine rein wissenschaftliche Sache. Aber trotzdem haben sie es wirklich total genossen. Man hat schon allen angemerkt, dass das die Magie des Live-Spielens, -Live sodass das für alle unglaublich ist, mal wieder ein Live-Musik zu hören. Die sind ausgetickt, die Leute, bis zum letzten Song. Und da waren natürlich auch viele dabei, die jetzt nicht da waren, weil sie jetzt die großen tvensko fans waren, sondern so. einfach, weil sie das unterstützen wollten. So. was das die haben Du dachtest, das
1: ist ein ganz normales Konzert.
0: also Die ursprüngliche Anfrage war, dass wir ein Konzert spielen sollen und dass ähm, ne, dabei eben eine Studie stattfindet, wie die Leute sich bei einem Konzert bewegen, ne, in der Hoffnung irgendwie Mittel und Wege zu finden, auch während einer Pandemie ein Konzert spielen zu können.
1: Aber das, so wurde,
0: das wurde dann natürlich in den Monaten äh, bis dann zur, zu der eigentlichen Studie noch ein bisschen detaillierter sich ausgedacht, wie man das so macht. Genau, und am Ende waren das eigentlich so mehrere kleine Blöcke, in denen eigentlich drei große unterschiedliche Szenarien ausprobiert wurden.
1: Und wann wirst du jetzt wieder wieder spielen? Gibt es irgendwie sowas? Also gibt es irgendeinen Hoffnungsschimmer, wo man sagt, okay, da kann ich wieder anfangen? Ja, also ich glaube, ja Ende,
0: das nächste ist, glaube ich, Ende Juli. Wir mussten jetzt noch mal ein paar verschieben, die schon früher gewesen wären. Das nächste, was feststeht und das nach meinem Kenntnisstand auch definitiv stattfindet, ist, glaube ich, Ende Juli. Letzte Juliwoche. woche Okay. Das also geht jetzt langsam wieder los. Draußen natürlich. Draußen ist natürlich ein bisschen, bisschen entspannter. Aber auch die Sachen, die jetzt anstehen, sind Stand jetzt immer noch mit wirklich Maßnahmen. Also das begrenzte Zuschauerzahl, wahrscheinlich auch Maske tragen. Ähm, also das ist, ne, ist noch eine Weile hin. Das kann sich noch entwickeln bis dahin. Aber ähm, es gibt zumindest ein paar, die Stand heute stattfinden. Freust du noch. dich? Total. Also natürlich freut sich auch meine Band. Ja. Ähm, und überhaupt mal wieder zusammenzukommen, zusammen Musik zu machen und... So das erste Mal auf die Bühne gehen und wieder echte Leute vor sich sitzen sehen,
1: das ist, ähm, wird glaube ich ein magischer Moment. Also ich frage, weil ich habe gemerkt, dass es doch nichts für mich ist. Ich mache das ja jetzt seit 20 Jahren, Bühne mhm. und Veranstaltung und Moderation und irgendwie die Poetry Slams in Hamburg und auch Riesenhäuser immer. und mhm. Ich habe es auch immer sehr genossen. Aber jetzt in der Zeit, jetzt im letzten Jahr habe ich sehr viel so Remote-Veranstaltungen gemacht, auch immer nur ins Nichts rein moderiert So, jetzt außer der Fernsehen. Fernsehmoderier immer ins Nichts rein. So. Ja. Aber da habe ich gemerkt, hm, irgendwie ganz nett. <lacht> so ohne Menschen, so alles. Da ist niemand, der, der will niemand was von dir. Du kriegst kein bescheuertes Feedback nach der Veranstaltung. Ähm, weißt du, es gibt keine Aftershow-Party, auf der ich nicht sein will. Ich ähm, bin nicht zu betrunken, weil man dann doch irgendwie dummerweise, keine Ahnung, weil es ist Refill, dann trinkst du, kennst das, da trinkst du dann irgendwie ein Glas, zwei Gläser dran, immer was. Will man da nicht
0: sein und denkt sich, na komm, wenn ich ein Bier trinke, dann wird es entspannter. Genau, wird es aber fünf. nicht.
1: Das ist ein <lacht> ganz großer Fehler. Dann wird es sehr unentspannt. Und dachte ich mir so, ach, eigentlich ist ganz geil und jetzt habe ich selber beschlossen, nicht, nicht mehr, mehr so viel Wiener mit zu Publikum. Ja, irgendwie glaube ich, dass ich mache lieber das jetzt. Das also ich also ich
0: würde das tatsächlich total unterstreichen für alles, was so drumherum dranhängt. Ja, also so eine Konzerte spielen mit eigenen Songs, das ist so eine Sache, die ich schon, glaube ich, zu sehr genieße und auch das ist auch eigentlich wirklich die einzige Sache, die ich nicht immer, aber meistens wirklich voll und ganz genießen kann. So, aber alles, was man so drumherum macht, also irgendwie mal im Fernsehen mal einen Song singen und ähm, im Fernsehen sitzen, ein Interview geben und Radio besuchen, das ist auch irgendwie alles nett. Ähm, aber das, da fühle ich jetzt keine Erfüllung, wenn <lacht> ich das mache.
1: Ja, ein bisschen halt Vollblutmusiker. Ne? Also ich, ich möchte ich auch keine einzige davon abhalten. But, 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 also, du, kannst, du kannst immer reinreden. Wir haben ja hier, wir, wir sind, die äh, Zuschauer, Zuhörer kennen uns ja mittlerweile schon, wie das hier bei uns hier funktioniert. Hier, ich will, dass sie auch Schritt für Schritt unser Team kennenlernen. Es wird auch nicht rausgeschnitten hier das Ganze. Es soll sich nicht so anfühlen, als würden Tim und ich irgendwo sitzen. Zufälligerweise wird das aufgenommen. Das oh Wunder, keiner ja. ist da. Und das macht jemand Zugeräusche. Ähm, so richtig, <lacht> genommen machen wir Zugeräusche. Das ist, ist eine Lüge. Wir sind hier äh, vier Leute, die hier sitzen. Und heute ist sogar mein Kollege Jan mit dabei. Weil mit dem mache ich nämlich hier remote äh, den anderen Podcast so. Deswegen, so, wir lügen sie nicht an. Aber wir, wir haben trotzdem eine gute Atmosphäre hier, weil es draußen so schön ist. Und die Klimaanlage funktioniert. Das muss man auch an der Stelle hervorheben. Was ich, ähm, das hat nämlich Jan reingeworfen. Ne? Man macht, frag das mal, weil mich das sehr interessiert. So, frage ich mal. weil Wir sind gut eingestiegen, als, als du gesagt hast, das war vor zehn Jahren noch alles anders mit der Platte. Und äh, dann ging es irgendwie ins, ähm, äh, erst ins Radio. Und dann haben die Leute die Platte gekauft. Und äh, so, und dann lief das so an. So, jetzt hast du auch eine Single rausgebracht, jetzt mhm. ganz aktuell. Die heißt? Kein Problem. Wie ist es heute? Also ist es... Ja, es ist, weil die Frage war, wie verdienen die heute ja nicht ihr Geld? Wie viel bekommt er denn, wenn er eine Million Streams hat? Wie viel soll das? Früher hat er, also eine Million singles zu verkaufen, wäre glaube ich ganz geil gewesen. Also, uh, das, ist natürlich, also das ist
0: natürlich ein sehr spannendes Thema. Also grundsätzlich, die Abläufe sind völlig anders. Was aber erstmal, so, erstmal finde ich das richtig gut, weil alles viel unmittelbarer ist. Also, ne, wenn ich, wenn ich, letzte Woche hätte ich einen Song schreiben können und hätte den diese Woche rausbringen können. Und der wäre überall in der Theorie zu hören gewesen und zu streamen und zum Downloaden und zum Kaufen. Das war vor zehn Jahren, wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Da brauchte man mindestens ein halbes Jahr Vorlauf. Ähm, dann musste der irgendwie ewig im Radio erstmal gearbeitet werden, bis er dann da auch lief. Und dann kam der irgendwann raus. Ähm, und dann kam es eigentlich nur auf die erste Woche an. Da musste dann, da musste alles zusammenkommen. Und das ist jetzt anders. Jetzt geht es, kommt ein Song raus und da passiert zumindest so in meinem Genre erstmal nicht so richtig viel. Also der läuft dann ein bisschen im Radio, und man kann ihn so ein bisschen streamen. Und dann hat er total Zeit, sich eigentlich zu entwickeln und ne, dann spielt das Radio dem vielleicht ein bisschen mehr, dann wird der vielleicht ein bisschen mehr gestreamt. Und dann ähm, kann er auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen erfolgreich werden. Aber das Entscheidende ist eigentlich erstmal, dass alles unmittelbarer ist und überall zur gleichen Zeit der Song verfügbar ist. Und nicht man drei Monate den Song irgendwo hört und ja. kann den dann nicht haben was irgendwie auch totaler Quatsch war, finde ich. Und genau, die finanzielle Seite ist natürlich in Zeiten von Streaming eine spannende. Gerade, finde ich, für, für, für Newcomer. Ja. Also, ne, weil ich habe jetzt mittlerweile so viele Songs veröffentlicht, dass ähm, alleine durch die Menge der Songs Streaming zumindest so ein bisschen funktioniert. Ja. Steht natürlich in gar keinem Verhältnis zu physischen CDs. Verkaufen. Das ist so, ne? Ja, also das ist wirklich lächerlich. Ähm. Also ich kann das jetzt nicht vorrechnen, aber wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, von, von meiner letzten erfolgreichen Single hoch, ja. der hat jetzt ungefähr 100 Millionen Streams, also mehr als 100 oh, Millionen Streams auf wow. jeden Fall. Das ist wirklich auch für, das, eine Nummer. für das Genre, in dem ich unterwegs bin, sehr viel. 100 ähm, Millionen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele unterschiedliche Hörer das sind, weil ich also weil das jetzt ja von allen Plattformen zusammen ist. Das ist ja egal. Wurde Aber selbst, 100 wenn das, wenn, genau, selbst wenn das nur eine Million unterschiedliche Leute wären, wenn die den Song gekauft hätten für 99 Cent ja. oder für 1,29 Cent.
1: Wenn wir in, jetzt sind, in deiner eigenen Bahn gerade Dann 16. würden wir
0: jetzt hier in meiner eigenen Bahn fahren, genau. <lacht> Und das ist eigentlich, das Verhältnis ist vollkommen absurd. Also, also wie gesagt, ich weiß, kann nicht, kann nicht beziffern, was ich jetzt mit dem Song verdient habe, keine Ahnung. Aber das ist also würde mal sagen, wenn ich richtig Glück habe, ein Prozent davon.
1: Aber wo geht denn, wo geht denn das, die ganze Kohle dann hin? Zu den Streaming-Portalen? Nee, nee, nee. die Rechnerzentralen, die das alles irgendwie äh, die ganze Zeit verfügbar machen? Oder naja, nee, also, im, also erstmal
0: ähm, wird gar nicht so viel dafür bezahlt,
1: wie für einen
0: Song, den jemand kauft. Ja. Also nicht. Nee, ich glaube, dass jetzt auch die, sagen wir mal, die Gesamtmenge die da jetzt an Geld an so einen Streaming-Dienst geht, dass die, ähm, das ist nicht die gleiche, die man die Leute für Songs ausgeben würden. Genau, aber so ein einzelner Stream es wird einfach mit 0,00 irgendwas Cent bezahlt. Ähm, und dafür gibt es einfach nicht genug Leute, die das dann machen könnten. Und dann ist es natürlich, also die streamen könnten. Plus, dass natürlich bei dem aktuellen Modell ist es ja so, dass angenommen jetzt du zahlst 10 Euro bei irgendeinem Streaming-Dienst, ja und du würdest jetzt nur Songs von mir hören, ja. dann ist es ja nicht so, dass ich deine 10 Euro bekomme. Nee. <lacht> so, Sondern das wird dann schon irgendwie prozentual aufgeteilt auf die... Also gibt es irgendeinen Schlüssel, den auch, glaube ich, niemand kennt ja. und niemand versteht. Ähm, und da ich es eben nicht prozentual an den Künstler geht, den du eigentlich unterstützt durch dein Hören, ja. das ist eigentlich so ein bisschen das, was ein bisschen absurd ist. Also wenn ich jetzt eine Kritik daran äußern wollte, ja, genau, dann das wäre das, das zum einen die... Dass ich finde, das muss halt schon Nutzer, nutzungsbasiert bezahlt werden. Also ausgeschüttet werden, nicht bezahlt werden, ausgeschüttet werden. Du zahlst 10 Euro, du hörst 5 ähm, fünf, fünf Songs von Max und Michael und, Jackson und 5 Songs von Michael Jackson. Dann mussten 5 Euro an den einen und 5 an den anderen gehen. Von mir aus soll auch dann der Streamingdienst ne, noch seinen Euro kriegen. Das ist auch okay, verstehe ich. Ähm, aber das ist, finde ich, ein bisschen schwieriges Modell gerade. Und was war jetzt meine zweite? Ich wollte noch was Zweites sagen. Achso, und das Zweite ist natürlich, dass es total altersspezifisch ist, ne? Also, wenn man sich jetzt so... Also, du wirst halt viel gestreamt, wenn du in den Charts bist. Also auch in den Spotify-Charts oder Apple-Music-Charts, Deezer-Charts, wie sie alle heißen. Die Problematik ist wenn man sich ganz nüchtern fragt, wer hat denn Zeit zu streamen? Also, wer kann denn einen Song oft hören? Ja. So, und das sind natürlich vorrangig sehr junge Leute. Also sind quasi diese Charts von sehr jungen Leuten bestimmt, so. Und das macht dann, das hat natürlich Konsequenzen. Äh, weil, Krass, weil das du dann ich quasi, du wenn du nicht recht. wenn jetzt, ne, wenn jetzt sagen wir mal, ein Zehnjähriger nicht meine Zielgruppe ist, der ja nicht meine Sachen streamt, dann tauche ich da nicht auf. Das und das geht jetzt nicht nur für mich, ich sehe das immer so hauptsächlich für, 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 für Newcomer, die irgendwie versuchen, mal Fuß zu fassen, weil das nahezu unmöglich ist, wenn man nicht ein ganz bestimmtes Genre macht. Weil du tauchst dann in diesen Charts nicht auf. Wenn du in diesen Charts nicht auftauchst, dann, schaust, dann tauchst du in das den richtigen, allgemeinen Riesencharts nicht, Charts nicht auf. auf. Dann sind aber quasi die die, die Medien funktionieren, also Fernsehmedien, Radiomedien funktionieren halt dann aber doch immer noch so wie total, vor ein paar Jahren. Total. Die gucken dann in den Charts und sagen, ja, naja, da ist, ist jetzt eins, nicht in den Top 100, dann kann er ja nicht erfolgreich richtig, sein. Richtig, richtig. Aber der Witz ist, es kann sein, dass mehr unterschiedliche Menschen diesen Song gestreamt haben, als ähm, ich bei anderen Songs ich verkauft hätte quasi. Aber dadurch, dass ich halt nicht pro Mensch, der das hört, <lacht> 1,29 Euro, also Euro bezahlt werden muss. Sondern eben der Streamingdienst 0,0001 Cent ausschüttet, ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung.
1: So. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Danke für diesen Gedanken. Stimmt, ich habe mich gewundert bei einigen Leuten, warum die so aber Milliarden Aufrufe auf einigen Songs hm. haben, wo ich mir denke, so, hm, wer, also, also, angehört, so, wer hört. Und ja, klar, junge Wollung. Leute haben viel Zeit, viel Zeit zu. Aber mir war das
0: früher auch, als ich, also als ich ein Kind war, da habe ich bin ich zu Hause, habe ich meine Schuhe angezogen, dann habe ich mir die Kopfhörer reingemacht, meinen CD-Player und dann habe ich bis zur Schule, habe ich Musik gehört. Ja. Auf dem Schulhof, das war noch nicht so modern. Das passiert ja heute auch mit Smartphones, dass dann die ganze Zeit die Sachen da vorgespielt werden. Ähm, genau, wir haben natürlich total viel Zeit und das macht am Ende einfach Sichtbarkeit von der Musik, die halt da gestreamt ja, so. wird. Und, ja.
1: Also die Lösung ist, haben wir
0: nicht. Naja, die Lösung wäre tatsächlich, also ein Teil der Lösung mindestens wäre, ähm, das nutzungsbasiert auszuschütten. Weil ne, es geht ja, diese ganzen Charts sind ja immer umsatzbasiert. Da geht es immer um Umsatz. Da geht es nicht um Menge von Songs, die gekauft wurden oder Menge von Songs, die gestreamt wurden, sondern um Umsatz, der damit generiert wurde. Und wie gesagt, wenn es um Menge geht, wäre es eine andere Kiste. Mhm. Ähm, dann würde, glaube ich, auch... Popmusik, normale Popmusik in den Streaming-Charts besser funktionieren. Aber dass nach Umsatz geht, ist das ein bisschen
1: schwierig. So ein Feld hätte ich so gerne. Wenn ich so ein Feld sehe, geht mir das Herz auf. Möchtest du gerne mal drüber laufen? Ja. ja ist so ziemlich, Tim hat es sehr schön gerade vorgemacht. Ich, muss, ich erzähle diesen das jetzt nicht, aber es war sehr, sehr schön, <lacht> wie er das gemacht hat, wie ich durch so ein Feld laufe. Aber ich glaube, das wäre nicht so ein gutes Feld zum Durchlaufen, aber es sieht schön aus.
0: So, Es gibt aber natürlich auch wirklich Sachen, die an Streaming eigentlich ziemlich gut sind, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil ähm, ne, für einen Künstler ist es eigentlich normalerweise so, wenn er irgendwie einen Song rausbringt oder ein Album rausbringt, dann hat das so eine gewisse Halbwertszeit. Ja. Ne, das kommt raus, dann ist das für eine gewisse Zeit irgendwie aktuell und dann geht das aber wirklich ganz schnell ins Bodenlose. Also ne, so ein Album nach einem Jahr, im Normalfall verkauft man immer vielleicht also ein paar davon, wenn das erfolgreich war, aber eigentlich geht das auf Null. Und das ist eigentlich das Spannende an Streaming, dass das nicht passiert, dass man quasi so ein bisschen auf Plateaus fällt. So, Das macht eben gerade für Künstler, die viele Songs haben, immer wenn dann was Neues kommt, dann steigt dieses Plateau dieser Streams, die halt trotzdem ständig stattfinden. Und dafür finde ich tatsächlich Streaming eigentlich ganz spannend, dass Songs, die vielleicht nicht tagesaktuell sind, trotzdem noch äh, quasi ihre Hörerschaft die ganze Zeit haben. Ne, bei physischen Alben irgendwann hat man halt ein anderes im CD-Player liegen
1: total. und
0: hat total vergessen, dass man das von Michael Jackson auch noch hat. Ja. Also und dafür ist es eigentlich total gut. Ja. Ähm, ja Und am Ende des Tages, wenn alle streamen würden, also ne, wenn mit mehr Menschen, die streamen können, wird sich das Problem ein bisschen lösen. Plus, wie gesagt, dass es ganz schön wäre, wenn du nur Max Giesinger hörst, das dann auch, der das meiste davon hat.
1: Tatsächlich höre ich nie Max Giesinger. Lieber Max, ich habe dich sehr gern, aber es ist tatsächlich es ist es ganz selten. Aber Michael Jackson höre ich sehr viel. <lacht> kann man Michael Jackson, darf man Michael Jackson noch hören? Wie stehst du zu dieser ganzen Das finde ich wirklich eine,
0: kann man den Künstler vom Menschen trennen? Das ja. ist ja die große Quizfrage. Und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich höre das, ich höre das immer noch, weil ich ich die Songs unfassbar sind ja. immer noch. Und die Alle. Sachen klingen einfach, Alle. genau, die klingen einfach als wären die nächste Woche produziert worden. Richtig. Und nicht äh, 100 Jahre. Schön gesagt. Ne? Ja. Das, also, ja, ich finde es find schwierig. Ähm, dieses, das ist ja eh heutzutage, also heute ist ja immer wieder die Frage, muss man jetzt jemanden sofort boykottieren oder nicht? Und ich weiß es wirklich einfach nicht. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist oder nicht, zu sagen, nee, wir spielen es jetzt nicht mehr, weil der Verdacht besteht, dass er äh, illegale Sachen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Und auch wenn er dann ja schon verstorben ist mhm. ist das dann noch mal eine Sondersituation ich meine, weil ja, er
1: nicht. nicht mehr weil, weil nichts mehr aufgeklärt werden kann durch ihn selbst ja aber genau aber wenn man auch hat. vielleicht
0: ne, dadurch dass er eben auch nicht mehr da ist ja, dann noch mal mehr die Kunst von der Person getrennt ist ja ähm, also ja ich für mich persönlich höre das immer noch ich finde es immer noch gut ähm,
1: aber zum Beispiel Songs von Xavier, du höre ich mir nicht mehr an das habe ich tatsächlich <lacht> auch nie getan wie ja. konnte man sich denn je Oh, ich, war da, der, der, ich finde, dass das ist schon, er ist schon ein stimmlich ist. Ja, ja es gibt wenig so Stimmen, recht. die einen so ja, die Hosen ausziehen schon können. Ziemlich außergewöhnlich.
0: Aber jetzt wo er, letztens habe ich irgendeine Sache gesehen, wo er eigentlich er fast wörtlich gesagt hat, dass das alles ein bisschen Berechnung war in die Songs. So, in der Hoffnung, dass sich viele Leute um ihn scharen, damit er sich das jetzt da erlauben kann. Und da habe ich gedacht, okay, dann, wenn das nicht mal zu dem Zeitpunkt ernst gemeint waren, die Texte, dann wow. Das
1: hat er gesagt?
0: Ja, so habe ich es so hab verstanden, sage ich mal. Ist jetzt das kein wär, Zitat, ne, aber ich habe das so verstanden, dass es schon das Ziel hatte, so bekannt zu werden, dass man dann eben auch mit solchen Sachen sich durchwurschteln kann.
1: Aber das mu muss man. Aber da muss ich sagen, Respekt, das ist ihm ziemlich gut gelungen. Das ist ihm sehr gut gelungen. Also wenn man, wenn man ja. das so gut berechnen kann, muss ja. man sagen, äh, Xavier, hast du gut gemacht. Ja.
0: Ja, aber das, ja. Aber das höre ich nicht mehr, weil ich das einfach dann nicht mehr glaubhaft finde, die Sachen. Ne? Und das, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde, dass da auch wirklich gute Texte dabei sind. Und es gibt ja, ja eine Menge, ja, die sich dann auch irgendwie die Sachen aus Texten ziehen. So, also so habe ich früher Musik gehört, weil immer wenn ich nur Songs höre, die irgendwas mit mir angestellt haben, habe immer auch Texte gehört und so. Wenn ich aber weiß, dass derjenige das eigentlich vielleicht gar nicht so richtig ernst gemeint hat und das ähm, nur zum Mittel zum Zweck war, dann.
1: Jetzt Findest wird jetzt so einiges so 2006 WM. Das hat er auch alles nur <lacht> gemacht, damit er dort in Berlin mit allen auf der Bühne stehen kann. Und hey, yeah, yeah, yeah. Das wäre schon sehr yeah. weit vorausgeplant gewesen. Traue ich ihm zu. Ja, er mhm. weiß ja alles sowieso besser als andere Leute. Bist du Fußballer noch durch und durch oder nicht mehr? Also, ich, ich bin Fußballfan,
0: ich gucke mir das gerne an, halte mich auch für einen unglaublichen Taktikfuchs.
1: Oh, ein Bundestrainer setzt mir
0: gegenüber. Genau, ein Bundestrainer. Aber ähm, für mich ist das wirklich ein Spiel. Ich kann das nicht, ich, mir fällt das sehr schwer, das zu ernst zu nehmen. Und es äh, gibt ja da dann so die eine oder andere Fangruppe, die dann sehr, das sehr ernst nimmt und glaubt, dass da irgendwie Leben und Tod von abhängt, wie jetzt die eigene Mannschaft spielt. Ja, Das habe ich nicht. Für mich das ist das ein Spiel und ich finde das wenn ich in einem Stadion bin, total schön, wenn da irgendwie, das ist für mich eine Familienveranstaltung, also, ja. wenn da irgendwie Familien sind so. und ähm, mag halt leider diese aggressive Seite vom Fußball überhaupt nicht, aber so an sich das Spiel gucke ich super gerne und gebe die ganze Zeit kängische taktische Anweisungen.
1: Ist, ist anstrengend, mit Fußball zu spielen? Nee,
0: das glaube ich nicht, das glaub ich eher lustig. Ich springe ja noch auf und so und, äh, und, und, und freue mich richtig doll.
1: Und Schlägt denn dein Herz immer noch für, äh, für Union? Ja. Ja, das ist dann. Ist Aber das ist, so ein
0: bisschen die, das ist so ein bisschen die Verbundenheit, einfach weil ich da meine ganze Jugend verbracht habe. Ähm, bin jetzt da auch nicht ne, so unendlich Fan, dass ich da jetzt immer jeden Spieler kenne und bei jedem Spiel dabei bin. Aber ich verfolge das natürlich intensiv. Bin da auch manchmal am Stadion ähm, und ja, kann es auch gar nicht fassen, was da passiert. Vor allem, ne, wenn man so die Bilder aus der... Ich habe natürlich die Bilder vor mir aus meiner Jugend wie ich da immer zum Training gefahren bin und so und wie sich das einfach alles entwickelt hat. Ähm, damit war einfach nicht zu
1: rechnen zu meiner Zeit. Ich habe mit, ähm, ich hatte Material gerade in der Sendung drin, mhm. der hat ja auch, was Fußball angeht, einen relativ äh, ähnlichen Werdegang gehabt. Also auch mit, mit, äh, mit klassisch Sportinternat ähm, mhm. in die Richtung, gab es ja in, in Westdeutschland, das ist ja weitestgehend fremd gewesen. Das war ja schon eine Sache, die man... Ja, mittlerweile gibt es das auch. Mittlerweile <lacht> gibt's, ja, das so, ne? es wurde, Man wurde ja, ja so ein bisschen äh, wurde ein bisschen adaptiert, aber es ist ja... Ich kenne es auch aus dem, aus dem Iran viel, weil das ist irgendwie so... Alles, was so äh, östlich der, des eisernen Vorhangs war, hat sehr viel ähm, mit, 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 mit fachspezifischen Dingen gemacht. Also, du, du, dich bilden wir mal in Mathe aus, dich mhm. bilden wir in Naturwissenschaften aus, dich in Kunst, dich in Sport, so. Jetzt fängt man hier auch an, wenn man gemerkt hat, hm, es wäre vielleicht ganz gut, die Leute mal das machen zu lassen, wo sie sagen, da bin Richtig Lust drauf. Ja, das, ähm, aber Sinn der hat auch, also ja, ist so ist klug. So. aber du hast, ähm, du wolltest dann irgendwann nicht mehr. Ja, also Fußball ich glaube, der, also der Unterschied werden. ist jetzt da auf jeden Fall, dass ähm,
0: ich jetzt so selber nie äh, eine Profi-Laufbahn vor mir gesehen habe. So. also ne, ich habe wie bei Union gespielt und war auch von der Sportschule habe ich viel Fußball gespielt, ähm, aber wirklich, weil mir das Spaß gemacht hat. Also, ne, das hat mir Freude bereitet und ich habe auch schon irgendwie verstanden, dass das sinnvoll ist, lieber da meine Zeit zu verbringen, als irgendwie alleine ins Hause rumzuhängen so, oder mit irgendwem irgendwo rumzuhängen. Einfach. Ähm, Profi hätte ich, glaube ich, nicht werden können, dafür war ich nicht gut genug und das wollte ich auch nicht, weil für mich immer klar war, ich will Sänger werden. So, und ich das wusstest du damals schon? Ja, und ich würde ja. wetten, dass Materia auch viel besserer Fußballer war als ich und wahrscheinlich auch mehr Potenzial gehabt hat, das wirklich zu was zu bringen als Sportler.
1: Ja, ihr seid beide, habt ihr gesagt, dass, das, dass man irgendwie auf, auf das Business da keinen Bock hatte. Ähm, weißt du? ja, genau,
0: also ich fand es tatsächlich auch irgendwann so, hab ich, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich dachte dann noch irgendwann, ist es wäre auch mal ganz schön, sich unterhalten zu können <lacht> mit jemandem. Und das ist irgendwie mit, nicht, mit nicht jedem Fußballer ist nee. das drin.
1: Nee, das fällt jemand
0: ähm, weg. Also man muss schon sagen, dass in meiner Mannschaft schon wirklich viele... Ich finde, ganz normale Kinder waren. Also, da waren jetzt nicht äh, keine so proll fußballer wie man das manchmal sich so vorstellt. Aber die sind ja am Fußball schon weit verbreitet, wo dann wirklich es nur um Fußball geht und nichts anderes mehr im Leben da ist. Und das fand ich irgendwie. Hab ich so gedacht, nee, also wäre schon schön, wenn man auch mal sich einfach ne, normal verhalten würde und sich normal unterhalten kann.
1: Und wie ging es dann weiter? Bist du also, wenn man ja Sportschule macht, dann ist man ja doch sehr viel auch damit beschäftigt. Also ja, das der ist Weg ist, äh, ist ja schon relativ klar, wo er hin soll. Ja, der ist zumindest äh, für die Schulzeit klar, dass man da eben ein bisschen mehr Sport hat.
0: Also ich hatte in der Schule auch nochmal, glaube ich, zweimal Training, so fußballmäßig, und hatte halt die Möglichkeit, Sport im Abi zu machen, was, glaube ich, zumindest damals nicht immer ging, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Und ich habe dann, also ich habe eh ich hab lange versucht aufzuhören, dann musste ich erstmal meiner Mutter vorbeikommen, weil die unbedingt wollte, dass ich weiterspiele. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt ist wirklich gut und ich will ja Musik machen, dann wäre doch irgendwie schlau, wenn ich dann jetzt mal ein Instrument lerne. Und das war dann eigentlich mein Argument, dass ich jetzt aufhöre und die Zeit, die ich dann zur Verfügung habe, dafür nutze, ein Instrument zu lernen, also ne, Gitarrenunterricht nehme. Wie alt warst du da? Also ja, 15, 16 würde ich sagen. 15, 16? Ja, ich war genau, ich war in der B-Jugend gerade. Ich glaube, ich erstes Jahr B-Jugend und hatte dann auch einen komischen Trainer und war auch eh verletzt immer und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht und Genau, und dachte mir, wenn, man kann nicht immer nur davon reden, dass man Sänger wird. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre davon geredet, dass ich Sänger werde. Und dann, genau, habe ich gedreckt. dann im Anschluss eigentlich angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Und dann hast du es geschafft. Naja, no, das Gitarre, also es war fürchterlich. Ne? Also mein Lehrer war, war richtig nett, aber irgendwie hat das nicht so richtig gut funktioniert, weil ich immer, ich habe mir immer so Hausaufgaben gegeben und gesagt, okay, du musst jetzt das und das lernen, hat er mir irgendwelche Noten hingelegt. Dann bin ich nach Hause gegangen direkt also nach dieser Stunde nach Hause gegangen, habe das geübt und konnte das nach einer Stunde und dann habe ich natürlich die ganze Woche über nicht mehr geübt und dann bin ich dahin und musste das Vorspielen konnte das nicht spielen. Und dann ist mir irgendwann einfach aufgegangen, dass das Problem ist, dass ich gar nicht diese Noten lese, sondern das eigentlich auswendig lerne. Ja. Und wenn ich aber dann vor dem sitze und dann den Druck habe, Fange ich an, die Toten zu lesen, kann das gar nicht, nicht zu spielen. Und genau, der hat dann, ne, nachdem er dann gefühlt das zehnte Mal zu mir sagte, dass ich üben soll und das irgendwie können muss, äh, habe ich dann gesagt: Ja, das Problem ist nicht, dass ich das nicht übe, sondern dass ich das, glaube ich, falsch speichere, weil <lacht> ich das einfach auswendig lerne. Und dann hat sich das ja relativ schnell für mich herausgestellt, dass dieser Weg, das so zu lernen, nicht der richtige ist. Und dann bin ich so ein bisschen dazu nicht übergegangen, das eher autodidaktisch nicht. zu machen. und habe eh dann eigentlich nur so viel gelernt, wie nötig war, um Songs Bitte zu schreiben. Also ich bin immer noch kein begnadeter Gitarrist. Ich kann die halten, die Gitarre, das ist gut.
1: Ich kann, oh, du spielst schon ziemlich gut Gitarre. Ja,
0: ich kann so ein bisschen Akkorde schrammeln und ähm, habe so einen Gruf, den ich spielen kann. Der berühmte Benzko Chuck der ist in meiner Band schon berühmt berüchtigt, weil ich den immer spiele. Das ist auch das Einzige, was ich kann. <lacht> genau, das reicht, aber es reicht total, äh, um Songs zu schreiben. Der ist übrigens, also falls sich jetzt jemand fragt, was der benzko ist. Ja, ich, ähm, ich, 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 ich werde hier
1: gerne vorgemacht, mal, aber das geht leider
0: gerade nicht. Ähm, wie heißt denn der Song? Ähm, das letzte Mal vom ersten Album hören. Ja. Da ist er eigentlich in Reinform drin. Ja, das ist der benzko Wenn Worte meine Sprache werden, ist auch der benzko bisschen ein anderes Tempo, aber auch benzko Das ja. sind immer die, 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 gleichen, die gleichen Tricks, die ich da anwende. Hast du die Songs immer selbst geschrieben? Ja. Also, gerade auf dem ersten Album, da habe ich sie bis auf, ich glaube, Weltretten. Ja, Weltretten habe ich mit zwei anderen zusammengeschrieben. Das ist eigentlich der, einzige, der erste Song, den ich überhaupt jemals mit jemand anderes zusammengeschrieben habe. Ähm, der Rest ist, glaube ich, habe ich alles selber geschrieben. Alleine, also alleine geschrieben, selber sowieso, aber alleine geschrieben. Und eigentlich hat das jetzt so ein bisschen zugenommen, dass ich mit anderen zusammenschreibe. Einfach so ein bisschen auch in der Hoffnung, ähm, ja, mal so ein bisschen auch eine andere Perspektive auf Sachen zu kriegen, so. Also geht es mir gar nicht so doll um Formulierungen, sondern wirklich einfach um, vielleicht hat jemand mal eine Idee, die ich so komisch finde, dass es mich aber eben zwingt, in mich in eine andere, in eine andere Denk Denke zu, zu begeben. Und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Das ist jetzt bei Kein Problem zum Beispiel auch genauso gewesen. Da habe ich mit Julian geschrieben, mit dem ich auf das letzte Album viel gemacht habe. Und der kam halt, also ich hatte das Thema grob vorgegeben, über was wir schreiben sollen, bitte. Und dann hat er ihm die Zeile gesagt, kann jemand mal mein Glas halten, während ich aus dem Fenster springe. So, und das fand ich so absurd, dass ich dachte, genau deswegen, weil ich es so das absurd finde, Satz. müssen wir da jetzt dranbleiben. Ähm, weil es eigentlich, finde ich das naheliegendste wäre gewesen, zu sagen: Ja, das kannst, das kannst du nicht machen. So, das kannst du nicht sagen. Das wird nicht jeder verstehen, was damit gemeint ist, sodass das eigentlich nur eine Metapher dafür ist, ich muss mal schnell weg, weil das hier schlimm ist. So. Ja, ja. Ähm, aber gerade war ich das so, weil man da so aneckt dran, habe ich gedacht, nee, dann gerade dann muss man sich dazu zwingen, dass, darum einen guten Song zu schreiben. So. Und das ist am Ende damals bei Weltretten genau das gleiche gewesen. Die Zeile, die da im Raum stand, war, äh, genau, muss nur noch kurz die Welt retten. So. Und das war so... Kannst du keinen Song schreiben, der so ist? Also in meiner Denke damals war das eigentlich nicht möglich, so einen Song zu schreiben, weil ich war total auf, oh, das muss irgendwie total emotional sein und ähm, keine Ahnung, eine Tief am besten Triefen vor, vor Emotionen. So. Ähm, und dachte, wie schreibt man jetzt dazu einen Text, der nicht total flach ist? So, und aber genau, am Ende ist das die Herausforderung, glaube ich, die dann macht, dass man sich wahrscheinlich auch nochmal 5% mehr Mühe gibt, die richtigen Worte zu finden. Es ist
1: ein Stück äh, deutsche Sprachkultur geworden das hast du nicht vergessen, das ist, ein, das das ist, ist eine Redewendung das, das ist total krass du, du, oh. du hast wie Goethe eine Redewendung geschaffen
0: das ist wirklich ganz lustig, weil ich mittlerweile das auch selber sogar sagen würde dass das so ist, ja, ist also so. das spricht ja dann wirklich also ich, ich, die ersten fünf Jahre konnte ich mich gar nicht damit anfreunden, dass mich jemand den Weltretter nennt oder ähm, ne, das zu hoch zu hängen, so, weil ich eben schon auch weiß, wie viel Glück dazu gehört dass so was passiert mit einem Song und ich glaube immer noch, ist das auch, ne, dass man da nicht viel Einfluss drauf hat aber ja mittlerweile ist die Distanz so groß dass ich das auch selber öffentlich abfeiern kann wie doll dieser Song äh, sich ja also ich also ich kenne eigentlich also ich glaube dass man wenn man irgendwas mit Weltretten sagt das muss nicht mal diese ganze Zeile ist, sondern jeder. nur wenn irgendwo Weltretten vorkommt jeder. in dem Film oder so, ja. denkt man irgendwie an diesen Song. Das finde ich, ja. äh, also Mehr jeder. kann man als Songschreiber eigentlich nicht erreichen, dass ein Song solche also, Kreise
1: zieht. Das ist, die, die meisten Leute wissen nur nicht, wie viele Mails es sind, sie genau. da Da, da hat man alles jetzt. dabei. So, ja. so, aber ansonsten jeder sagt dann noch eine Zahl dann dahinter. Das ich finde es Wahnsinn. Ich habe äh, mit ein paar Kollegen, man, mit Winter, du diesmal mit Tim Benko. Und dann kam der mir so, bitte, ich weiß, so, brauchst du jetzt nicht sagen, ich, ich kenne den Song auch. So, brauchst du jetzt hier unter uns, brauchen wir, jetzt keinen, brauchen wir keinen Joke zu machen. Und eine, eine ähm, hatte, aber die wusste so genau noch alles, so Zahlen. Und so Respekt, das finde ich wieder, das ist ein, ein, ein korrekt wiedergegebenes Zitat, was ich was Aber ich was wirklich, freue. was
0: ich spektakulär finde an bitte dem Song, ist, dass in neun von zehn Fällen die Leute den Song falsch nennen. Das finde ich ein unglaubliches Phänomen tatsächlich. Also neun von zehn Leuten sagen, dass der Song nur mal kurz die Welt retten heißt. Ja. Und das ist, aus, also das ist natürlich, mittlerweile bin ich da auch entspannt, aber das ist eine ganz andere Aussage, als der Song eigentlich hat, weil die ist nur noch kurz die Welt retten. Das ist was anderes. Das heißt, ich mache nochmal schnell was weg und nicht nur, und nicht ähm, ich mache das mal noch so. Ne? Ja. Das ist schon Ich finde, das ist schon ein anderer Unterschied. Sinn. Aber warum ist das so? Das ist eigentlich das, was ich hinaus will. Warum, warum ist das nicht? So? Ich, ich frage mich das wirklich, warum Leute denken, dass der Song so heißt. Ich glaube, weil...
1: Hättest du das Plattencover immer vor dir gehabt und hättest du das, glaube ich, nochmal visuell immer da gehabt und nicht irgendwie nur über das Gehör, glaube ich, hätte man das besser abgespeichert. So Sachen, ich glaube, man muss Sachen lesen immer das und also immer. Das gab es ja, Singlecover gab es. Ich meine, jetzt, also dann auch, ist der, das Ding ist ja, ist ja über zehn Jahre erfolgreich. Es ist ja, ja nicht so, dass es äh, in der Zeit rausgekommen ist und, und that's it. Aber ich glaube, dass die Leute und sich wahrscheinlich nicht über die Feinheiten der Sprache Gedanken machen, was ich dann sehr ärgerlich finde, weil da hat sich der Künstler schon was bei gedacht. Ja, so Augenern, das meine ich, also nicht, das habe ich mittlerweile, also
0: wenn man mit Sprache irgendwie in die Öffentlichkeit geht, glaube ich, oder mit irgendwie Kunstsprache zusammen, das lernt man ganz schnell, dass man sich da nicht verrückt machen darf. Ja, ja, total. Also man selber denkt immer am meisten darüber nach. Ja, und die Sachen, okay. über die ich nicht nachdenke, über die denken dann Leute wie der Mensch hat, er sich bestimmt das und das gedacht. Also da bin ich wirklich, das, da bin ich ganz entspannt, wenn das dann raus ist, dann kann ich das auch loslassen. Ich finde es wirklich einfach spannend, was da passiert, dass man einen Song also selbst wenn die Leute den Song hören, würden sie danach wahrscheinlich sagen, Trotzdem nur mal, nur mal, schnell, ja, die nur mal schnell die Welt retten. Die Zeile, die, die dann bekommt. Das finde ich
1: total spannend. Was ist denn, hast du denn die Welt gerettet in diesen, in diesen zehn Jahren? Im, im, Im eigenen Kleinen? Also in meinem Kleinen, also
0: wenn man da also gibt es schon, glaube ich, habe ich mich verbessert. Was hast in du gemacht? Bereichen. Na, wenn man jetzt so ans Weltretten denkt, dann denkt man ja auch irgendwie immer zwangsläufig so ein bisschen an Klimaschutzsachen und so. Und das ist so immer, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, weil ich vor jetzt vier Jahren, ähm, habe ich irgendwie so über das Thema Elektroauto nachgedacht und da war so mein erster Gedanke, ja, das mache ich dann, wenn es dann soweit ist, also wenn alle soweit sind, dann ja genau kenne ich dann lege ich mir so ein ja, Elektroauto
1: zu. Richtig, warte und ich noch einen Moment. Und als
0: Moment. ich das fertig gedacht hatte, habe ich dann so gedacht, nee, das ist doch genau das. Ähm, man kann nicht immer warten, bis alle ja. das machen. und ähm, wenn ich mir so ein Auto jetzt leisten kann, ja, das kostet irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen mehr als ein Verbrennerauto, aber ich könnte mir das jetzt leisten und dann könnte man doch damit mal den ersten Schritt machen. So in der Hoffnung, dass das Leute ansteckt. So und habe das dann gemacht und ist wirklich witzig, weil ich die ersten zwei Jahre an einer öffentlichen Ladestation laden musste, weil ich zu Hause nicht laden konnte. Und ich habe es wirklich nicht übertrieben. Ich habe jeden Tag jeden Tag Menschen erklärt, wie ein Elektroauto funktioniert. Jeden Tag. Immer wenn ich an dieser Ladestation war, kamen Menschen auf mich zu und haben gefragt: Oh, und wie lange geht er denn jetzt? Und wie weit kommen sie denn damit? <lacht> und habe da wirklich zwei Jahre so ein bisschen ähm, ja, aufgeklärt, weil eben ganz viele Irrglauben unterwegs sind. Was sind, die,
1: was sind die größten? Ich bin, ich bin, ich, ich, ich brauche kein Auto, muss ich sagen. Ich mache alles zu Fuß eigentlich. Mhm. So, und dann ähm, mit dem Rad und mit der Bahn und mit dem Flugzeug und mit allem. So, ich kann, tut mir leid, ist es ist bei mir so, wie es ist. Ich sage Ihnen das ganz offen. Das meiste <lacht> mache ich zu Fuß, tatsächlich. Äh, aber ich habe, ich finde E-Autos einfach ganz geil.
0: Ja, ich bin, auch, ich bin so, auch so ein technik Es ja. kommt auch noch dazu, so, neben dem äh, neben Fußball neben und, ähm, und äh, Musik kann, ist er noch Technikfreak. technik okay. Ja, okay. Ich meine so neben dem, dass das natürlich irgendwie äh, klimatechnisch Klima. irgendwie ein bisschen ja. vernünftiger ist. Es ist ähm, ganz geil. so einfach ab, weil das so technisch einfach, ich ja, liebe ist, es, dass so. mein Handy das Auto oh. an und ausmachen kann und ich meinem Handy
1: sagen War, kann, lass das mal Tesla? Aus. Ja. Oh, wie geil. Ja. Sehr gut. Ist immer gut, ich liebe Leute, die Tesla haben, weil aufgrund meiner Tesla-Aktien, meine Damen und Herren, ist es immer hilfreich, wenn sie Tesla kaufen. Damit unterstützen sie auch ein bisschen diesen Podcast, ja, muss ich damit bin sagen. Ich, ich habe sie leider verkauft alle, <lacht> weil sie so tief waren. Ja, das ist natürlich auch. Und ein dann sind wieder. sie sehr gestiegen. Aber keine Sorge, ich habe andere gute Aktien, die sind dafür gestiegen. Wie ist denn? Erzähl mal, wie lange ähm, mit Tesla kommt man schon, kommt man schon weit. Ja, realistisch kommt also
0: mit dem, den ich habe, äh, komme ich, wenn ich ganz normal fahre, ohne jetzt irgendwie extra vorsichtig zu sein, aber auch nicht rasend. Sagen wir mal, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn von 150 komme ich äh, immer 350 Kilometer weit. Das bedeutet für mich von Potsdam nach München, dass ich genau einmal kurz stoppe und muss ich sowieso, weil ich meine Blase schafft es nicht. <lacht> ähm, dann stecke ich den an so einer Ladestation und ich schaffe es nicht, in der Zeit auf Toilette zu gehen und vielleicht noch irgendwie ein Wässerchen zu kaufen. Oder ein bist. Und der ist ja schon voll. Also ich komme mit dem Auto an und der ist schon wieder bei, keine Ahnung, 85 Prozent. Und mehr lebt man den unterwegs jetzt sowieso nicht, weil das dann in keinem Verhältnis mehr steht, wie lange es dauert und wie weit du damit kommst.
1: Ich da muss da immer äh, über Nacht irgendwie bleiben. Ja, das und ist genau, zwölf das meine ich mit aufklären. Okay, dann klären wir das. Das ähm, finde ich nämlich interessant, weil das also ist wichtig. Wenn wir Punkt die Welt Nummer retten ist, wollen, dann ist es genau, ein guter
0: Punkt erstmal. Punkt Nummer eins ist, dass die Frage nach Reichweite, ich glaube, für 99 Prozent der Menschen völlig vollkommen irrelevant. irrelevant ist, weil wenn man zu Hause die Möglichkeit hat zu laden, selbst wenn das normaler Hausstrom ist, ist das Auto immer voll. Also wenn man quasi, angenommen würde jetzt in Berlin wohnen und hat da ein Elektroauto, es ist egal, was der für eine Reichweite hat, man schafft es einfach nicht, dieses Auto leer zu fahren. Für die paar Leute, die damit Langstrecken fahren müssen, gibt es mittlerweile eigentlich an jeder Raststätte Ladestationen. Und das sind dann Schnellladestationen, die natürlich dann je nachdem, was man für ein Auto hat, ähm, einfach wirklich super schnell laden. Es gibt welche, die irgendwie, keine Ahnung, 350 Kilowatt laden. Also da dauert es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten und das Auto ist von 5 auf 85. Also man bildet sich immer selber so ein bisschen ein, dass man die ganze Zeit fährt. Aber ich glaube irgendwie 85 90 der Zeit steht ein Auto. Ja. Und wenn das in der Zeit immer an, am Stecker steckt... Dann geht das schon. Der einzige Einschränkung, die ich machen würde, ist, man muss schon zu Hause laden können. Das wäre schon irgendwie ganz gut. Das macht alles viel einfacher. Wenn man jetzt in einer Mietwohnung wohnt und dann nicht eine Ladestation direkt vor der Haustür hat, das ist dann schon ein bisschen nervig. Aber wenn man irgendwie die Chance hat, das zu tun, weil man irgendwie, keine Ahnung, eine Tiefgarage da zu Hause hat, wo so ein Wobei, Ding ist.
1: Ähm, wenn du sagst, das, das geht schon an den, an den Schnellladestationen und so, geht das relativ fix. Ich würde mit einem normalen Auto würde ich auch irgendwo tanken. Das dauert ja auch Ja, mal die gibt es aber halt Minuten. tatsächlich
0: nicht in der Stadt so richtig. Ne? Also da gibt es so, so ein paar Vereinzelte, glaube ich. Das sind aber auch nicht diese Superschnellen, sondern eher so ein Hybrid aus normal, schnell und schnell. Also ich weiß, dass Tesla, die haben in Berlin jetzt so einen City-Charger. Ja. Aber da kann man doch Stand heute zumindest nur mit einem Tesla Echt? dran laden. Ja. Aber ja, das, gesagt, das würde ich nicht empfehlen. Also wenn man muss schon zu Hause laden können, aber da gibt es ja auch selbst in Mietwohnungen mittlerweile ja Möglichkeiten dafür zu sorgen, was dass man mit das diesem, da kann. was mit
1: diesem äh, Autonomen Fahren und
0: so das ist beim Tesla? Ja, das ist ja in Deutschland nur zu teilen bis jetzt erlaubt. Ja. Also am Ende des Tages aktuell ein, ich sag mal, ein erweiterter Tempomat mit Spurhaltesystem. Und was das wirklich eigentlich Space macht, ist, dass der eigentlich eigenständig Spuren wechseln kann. Also du musst halt nur blinken und dann wechselt der die macht er die Spur. Und das ist erstmal, also es ist auch nicht jedermanns Sache natürlich, ne? aber ähm, ich habe auch hierüber die Erfahrung gemacht, dass ich viel, viel entspannter Auto fahre, also währenddessen schon entspannter und natürlich dann auch danach. Es schreckt mich einfach gar nicht mehr an, weil ich den auf der Autobahn die ganze Zeit alleine fahren lasse. Also ne, ich muss nicht bremsen, weil der von alleine bremst. Der sagt mir, wann ich eine Spur wechseln soll, ich blinke dann nur ähm, und das ist wirklich irgendwie ein bisschen entspannter. Aber es ist das noch wirklich kein autonomes Fahren in Deutschland?
1: Nee. Nee, autonomes Fahren habe ich jetzt in der Bahn. Das ist autonomes Fahren. Da komme ich. Das also ist auch einer am Steuern, ne? Ja, aber also für mich. Ich <lacht> ja, sitze ja, ja. als irgendwie, Beifahrer
0: ist immer autonom. Ist,
1: gut. Ist, irgendwie, ist das irgendwie easy? so,
0: Weil am Ende. Also ja, am ich, Ende wäre eh die Lösung, dass niemand Auto fährt. Das ist mir schon klar, ne? dass, also das, dass jeder einzeln sich fortbewegt. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der ist, Quatsch. Das ist der
1: Größte, weil die alle eigentlich immer. Äh, alleine in den Autos drin sitzen. Ganz genau. Und so. und das, das ist, ist irgendwie... schon richtig. Okay, was hast, wie hast du noch die Welt gerettet?
0: Ja, also ich finde immer, das sind eigentlich so, so Kleinigkeiten, ne? so dieses, äh, ist es ist so einfach, Leuten zu sagen, ey, warum schmeißt ihr immer euren Müll auf die Straße? Ähm, also ich habe letztens gesehen, der hat wirklich während der Autofahrt so eine Red bull -Dose aus dem Fenster ja, geworfen.
1: Ja, kenne ich, diese so. Menschen.
0: Gut, der ist dann auch noch an der nächsten Ampel ausgestiegen und hat den vor sich ähm,
1: auf die Scheibe geschlagen. Hab ich noch nie gesehen. Unglaublich. Die kenne ich auch, die Leute. Ähm Jetzt nicht aus einem persönlichen Umfeld oder so. Aber <lacht> habe ich schon mal gehört, dass es diese Leute gibt. Aber ich
0: finde, das sind so, ne, so Kleinigkeiten, dass es irgendwie einfach zu sagen, machen die alle, macht ihr das und selber macht man es dann, aber ne? den Kaugummi spuckt man dann doch irgendwo hin. Und das da versuche ich tatsächlich ähm, das einfach nicht zu machen, mich da irgendwie habe ich es anständig zu benehmen.
1: So. Und was willst du? du bist ja herzlichen Glückwunsch, du bist Papa geworden, wie wir, äh, wie wir gesehen haben. Das ändert auch die Welt. So, das, die eigene, eigene Welt ist wirklich, ändert das, glaube ich, ziemlich heftig. Man sieht jetzt
0: nicht, wie hier die anderen beiden die ganze Zeit am Nicken sind. So.
1: Ja, ja, die nicken immer. Das ist, äh, brauchst du gar nicht hier. Das ist, hier. Das ist immer das, das Nicken. Aber das, hat, äh, das, ändert schon, das ändert schon die Welt. Was willst du denn da hinterlassen? Weil das ist ja, finde ich, nochmal noch mal eine ganz krasse Sache. So, wir, wir, also, wir werden jetzt nicht ewig auf dieser Welt bleiben. Ja. Und aller Voraussicht nach, wenn wir jetzt nicht beide äh, 120 werden, werden wir wahrscheinlich so noch ganz gut durchkommen. So, es wird schon schwieriger werden. Also Wir sehen es ja jetzt schon, es ist sehr, sehr warm, was wir in Deutschland in der Form nicht normal hatten. Mhm. Aber die werden noch ein bisschen älter. So, so wird es noch wärmer. Der wird, äh, der wird noch eine Jahrhundertwende miterleben. So. Ja. Und dann ist die Überlegung, was hinterlassen mit denen. Ne?
0: Ja, also ich hoffe so ein bisschen darauf und glaube da auch eigentlich fest dran, dass die Menschheit sehr dazu neigt, wenn es dann fünf nach zwölf ist, doch alles zu mobilisieren, um Probleme zu lösen. Das glaube ich auch. Also ich finde, dass jetzt die Corona-Situation eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel ist. Da ist in der Berichterstattung, ich sage, sehr negativ. Da wird nur eigentlich über Fehler berichtet, die gemacht wurden. Und das ist auch richtig, dass über diese Fehler berichtet wird. Aber so in der Gesamtheit ist es ja unfassbar, dass in so einer kurzen Geschwindigkeit in Impfstoff gefunden wurde und so viele Leute einfach jetzt das schon geimpft irre. sind. So. Das
1: ist absolut. Genau. Und das ist, was wir gemacht haben.
0: Genau, es ist immer noch so, dass es, das schmälert nicht, dass das einfach eine unfassbare Krise ist und dass da echte Menschen tagtäglich immer noch sterben. Ja. Aber ich finde es trotzdem, das muss man zumindest irgendwann mal anerkennen, wie krass wir dieses Problem eigentlich gerade in der, also im Großen, in, lösen. in der ganzen Welt für sieben genau. Milliarden Menschen. Und das, ich habe irgendwie so bei dieser, Klima, äh, bei dieser Klimakrise habe ich das Gefühl, das wird da auch zwangsläufig passieren. Es wird zu spät sein, wenn das passiert. Aber ich habe die Hoffnung, dass es das noch nicht zu spät zu spät ist. Also Ich glaube, dass dann schon so viel kaputt sein wird, dass man, also es ja, ist einfach wahrscheinlich keine Worte dafür gibt, das zu beschreiben, aber trotzdem glaube ich, dass wir die Kurve kriegen werden, zwangsläufig.
1: Ich brauche Zwänge. Also, ich schaffe es nicht, ich bemühe mich, ich, wirklich, ich versuche es. Ich hole mir auch, deswegen frage ich auch, weil ich mir versuche immer wieder Tipps zu holen. Ähm, jeder sagt dir irgendwas anderes. So. Luisa Dellert hat mir gesagt, ich soll mir einen ähm, Q-Tip, äh, wieder, wieder waschbaren Q-Tip holen. So, anstatt immer das Plastik dort reinwerfen. So. Dann meine ich so, i Dann meinte ich ganz im Ernst, man teilt sich den. Deine Zahnbürste teilst du dir auch mit anderen Leuten. Ja. So. Nimm, nimm das. so, Oder der andere sagt hier, ähm, achte mal drauf, irgendwie da und da Plastik zu vermeiden oder, oder das und das. Aber ich brauche Zwänge. Also wenn jetzt wenn jetzt die Bundesregierung beschließen würde, es gibt keine Flüge mehr zwischen Hamburg und Frankfurt, dann hätte ich ja gar keine andere Wahl, mich ja. zu entscheiden, möchte ich heute die Bahn nehmen oder das Flugzeug, was passt mir gerade besser, würde ich aber die Bahn nehmen, fertig, so. Und es wäre es wär wie immer, so, weil ich sowieso in 95% der Fälle die Bahn nehme und diese 5%, wo ich es nicht mache, die sind halt ultraschädlich. Ja. Und da äh, wäre ich sehr dankbar, völlig egal, welche Partei das macht. Äh, aber es ist, ist ja eh
0: nicht mehr abzuwenden, dass ähm Zwänge
1: kommen. Also, ja, aber guck mal, die sagen jetzt wieder... Bei den Vorgaben, die es da so gibt, die sind ja gar nicht einzuhalten mit den Gesetzen, die es da gerade gibt. Aber Und guck mal, dann sagen sie, bis 2030 versuchen wir irgendwie es ähm, Inlandsflüge ähm, vermeidbar zu machen. Das ist mir zu wenig. Ja, ja, ich, genau. würde mir, Ich würde also ich weiß, es ist schwierig, aber es geht meistens, ist es gar nicht so schwierig, technisch umzusetzen. Es ist eher Lobbyarbeit, wo man sagt, nee, wisst ihr was? Wir haben, äh, wir haben ein, ein sehr gut ausgebautes Schienennetz in unserem Land das machen wir mal so. Wir wollen auch nicht mehr, dass so viele Leute alleine mit dem Auto in der Gegend rumfahren. Wir packen überall mal Ladesäulen hin, damit die Leute einen guten Anreiz da haben. Wenn jemand in einer Mietwohnung sitzt und sagt, du, hm. ähm, wie soll ich das machen? Ja, Herr Bensko, Sie haben mir ja gut reden. Ich habe Besitz hier irgendwie im achten Stock irgendwie in der Platte. Wo soll ich denn da mein Auto laden? So. Ja, packt den Leuten das dort unten hin. Und dann Ganz genau. sagt jemand das vielleicht auch.
0: Da muss man Anreize schaffen. Plus manchmal muss man auch jemanden zwingen.
1: Was ist der, äh, Ausblick für, äh, dein persönlicher Ausblick für äh, 2022? Ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass das
0: das erste Jahr dann mal wieder wird, in dem wir mal eine Woche nicht darüber nachdenken, dass wir uns gerade in einer Pandemie befunden haben. <lacht> also, dass man mal zumindest mal eine Phase hat, in der wir nicht das Gefühl haben, dass es das irgendwie alles komisch ist. Weil ich finde, es fühlt sich immer noch an wie in einem Film. Es ist irgendwie so ein bisschen surreal, dass diese Situation ist, wie sie ist. Und natürlich haben wir uns irgendwie alle daran gewöhnt, dass wir hier mit Masken sitzen. Aber es ist doch trotzdem vollkommen absurd. Ich finde es vollkommen absurd, dass das wirklich... Das ist es ist wie ein, ich habe letztes Jahr immer gesagt, es ist wie ein Alien-Angriff. Genauso wird sich das anfühlen, wenn plötzlich doch irgendwo einfach so ein UFO landet und die Aliens aussteigen. Ja. Denkst du denkst zum ersten Augenblick, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann ist es aber doch so. Und ich hoffe, dass man nächstes Jahr mal kurz wieder das Gefühl hat, dass man... Oder dass wir einfach auch das, der ganzen Schäden, die da entstanden sind, dass die irgendwie, ich, mal, dass man sich denen mal widmen kann. Weil ich glaube, das dicke Ende kommt erst noch. Also, ne? Was denn, was denn? Na, Stichwort Insolvenzen von, von Firmen. Das ist ja alles, ist ja, glaube ich, immer noch ausgesetzt, dass man das melden muss. Und ich glaube, dass dann nächstes Jahr einfach, boah, wenn so viele Firmen einfach den Bach runtergehen. Ähm, plus Inflation, das merkt man jetzt schon. Ich wollte letzte Woche ein Fenster bestellen. <lacht> Da also wieder ein Ball durchgeschossen. Ja, so ungefähr. Also, ne, und der Preis, der da aufgerufen wird, mittlerweile unfassbar. Ähm, Lieferzeiten, unfassbar. Und ja. es wird einfach eher nochmal eine ganze Weile, glaube ich, schlimmer werden, als dass das jetzt irgendwie... Wenn jetzt die Inzidenzen plötzlich ganz niedrig sind, dann hört das ja nicht einfach auf, sondern mhm. dann wird man eher so ein bisschen Bestandsaufnahme machen und feststellen, oh, das hört doch einiges im Magen.
1: Ja, Baumaterial ist scheiße teuer geworden. Also ja. alles an Rohstoffen, was man braucht, um Dinge herzustellen. So. Ja. Und hier gibt es wenig noch in Europa. Das muss importieren.
0: Ich habe ein gutes Beispiel, Stichwort Spülkasten. Jetzt wird es spannend. Ich muss eine Toilette bauen. Ich der Mann baut. Ich muss eine Toilette bauen. habe ich vor, also ich glaube ich im Februar oder so, habe ich so einen Spülkasten bestellt, damit ich den, wenn ich den dann brauche, schon habe. Hat, glaube ich, gekostet 150 Euro. Und Jetzt habe ich festgestellt, der passt nicht, der ist zu hoch habe ich den gleichen quasi in kleiner noch mal bestellt. Und der ist an sich schon auch ein bisschen teurer von Natur aus, weil das ein bisschen spezieller ist, aber sprechen wir von 10, 20 Euro. Hätte jetzt also 170 Euro kosten müssen. 350 Euro. Ach Quatsch. Ja. Und alles, auch den, den ich damals gekauft habe, damals vor ein paar Monaten, kostet jetzt, glaube ich, auch 100 Euro mehr. Und das ist wirklich krass. Plus eben Lieferzeiten, weil es nichts mehr gibt, weil plötzlich alle festgestellt haben, ach Mensch, guck mal hier, meine Küche, die könnte ich ja mal umbauen. <lacht> Also ich weiß nicht, ob hast du in letzter Zeit mal versucht bei IKEA was zu kaufen?
1: Ähm, ja, ich, ich habe es aufgegeben. Ja. Es war ganz schlimm. Ich wollte da auch nicht mehr hin dann. Also ja. ich, ich habe das, es hab
0: tatsächlich gegoogelt, weil ich ähm, ne, so also ein paar Möbelstücke bestellen wollte und das irgendwie nicht so richtig möglich war. Hab ich gegoogelt, ist das jetzt irgendwie ne, haben die irgendwie ein Problem technischer Natur, dass man das nicht bestellen kann? Stimmt,
1: oder? Du hast recht, die haben sie aber nicht da.
0: Und dann haben die quasi tatsächlich, war dann so haben die offensichtlich richtig irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben dass die Nachfrage einfach so krass gestiegen ist, dass sie einfach, die kommen nicht hinterher. Die haben einfach keine, einfach nicht genug Sachen, die sie produziert kriegen, weil die Leute denen das aus den Händen reißen.
1: Ja. Die Leute sind auf die Idee gekommen, jetzt in der Pandemie einmal mehr Kinder zu bekommen und dann ein bisschen zu bauen. Ne? Ja. Urlaube, habe ich jetzt gelesen. Ähm, man gibt 25% mehr aus als 2019 für den Urlaub 2021. Kopf. Und man bleibt anstatt durchschnittlich 8 bis 10 Tage jetzt gerne schon 14 bis 16 aber, Tage. Aber mehr ausgeben, weil man weiter wegfliegt? Oder? Nee, ich glaube einfach, weil man merkt. Also die, die, die Statistik sagte, ja, weil die Leute einfach mehr bereit sind auszugeben und ich glaube, weil sie einfach oh, ein Ticken mehr Geld jetzt gerade da haben, weil sie das Urlaub Budget, wenn sie dann also, das aufgespart hatten, wurde, ja. so aufgespart wurde. Dass das irgendwie aufgespart wurde. Ja, also das ist so durch, durch alle Gesellschaftsschichten, durch länger ich weiß nicht, ob die Leute jetzt auf die Idee kommen, wieder weiter wegzufliegen. Ich habe ein paar Freunde, die sind echt, die drehen völlig am Rad, weil sie nicht wegfahren können. Für mich ist es jetzt Urlaub, was wir hier machen. Das ist hier, hier ja hier in der das, habe ich auch nach das ist einfach super schön. Gefühl.
0: Habe ich auch so. gar nicht. Ja. Erstaunlicherweise habe ich auch überhaupt nicht den Drang, irgendwo verreisen. Weil ich hätte jetzt auch eben eher darauf gewettet, dass der Inlandsurlaub, dass
1: da jetzt alle total Lust drauf haben. Ja, vielleicht ähm, machen die das und dann gehen sie aber, geben sie ein bisschen mehr aus, ja. ne? leisten Pauschalurlaub ähm, ähm, ist wieder zurückgekommen. Die, die große. Ähm, ist große renaissance der, des Pauschalurlaubs, ja, der, die, die Clubs und weißt du, so diese klassischen Sachen. Ich glaube, weil die Leute einfach nur weg wollen und dann wollen sie ihre Ruhe. So, ja. Sie sind so hungrig ja. danach und dann wollen das sie dass irgendwie alles, jemand sich um alles kümmert da um sie herum.
0: Genau, würde ich verstehen. Ja, aber das ist, ja,
1: ich glaube, dass da so
0: viele, <lacht> man merkt es ja schon bei sich selbst, was das mit einem macht, die letzten anderthalb Jahre, dass plötzlich bewertet man ganz viele Dinge ganz anders. Ich wäre jetzt auch, letzten Jahr war ich immer irgendwie, ja, ich fliege irgendwo hin, damit ich da irgendwie meine Ruhe habe und jetzt bin ich total auf, nee, ich möchte eigentlich irgendwie innerhalb Deutschlands mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja. So, ähm, und ich glaube, dass ja bei, bei vielen das so ist, dass sie da ein bisschen anders auf Dinge gucken gerade. Was sind deine Sehnsuchtsorte? Wo würdest du gerne noch hin? Ähm, ich habe in der Nähe von München da so ein Hotel, in dem ich schon ein paar Mal war. Ähm, da habe ich mal ein Konzert gespielt und fand es einfach so super, dass ich da einfach immer gerne bin.
1: Ach, ich mag und da, dich. Die Leute sagen, weiß ich nicht, Tuvalu oder die Fijis oder... Nee. Und er sagt, in der Nähe von München ist ein nettes Hotel. da ich mal, Das ist nee. einfach bist einfach ein guter Mensch. Das ist, ja, das ist der, dann doch der Ossi in mir. Ja, das ist wirklich. Ich, so. ich wollte es nicht sagen, aber das ja, ist er hat so. recht.
0: Ja. Ich habe wirklich bis, bis wirklich, sagen, sagen wir mal, 2013, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum ich Urlaub machen sollte. Immer wieder wurde ich gefragt: Ja, und Urlaub, wo fährst du denn immer so hin? Ich, so, ich bin noch nie im Urlaub gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das, warum ich das tun sollte. Und. Weil das einfach nicht in mir drin war. So irgendwo, ja klar, das weit, ist weit ja auch weg nicht, kann. Nicht das gelernt. war alles viel zu, viel, so. genau, viel zu weit weg. Und wohin fliegen, das wäre die Idee, wäre ich einfach nicht gekommen. Und ähm, das hatte ich dann so über die letzten Jahre, habe ich das ein bisschen gelernt, <lacht> tatsächlich. Und bin halt auch mittlerweile an äh, wirklich spektakulären Orten gewesen. Zum Beispiel? Ähm, naja, immer in New York gewesen. Äh, ich war in Australien, da wollte ich immer mal hin. Ähm, Bali war ich auch. Ich surfen gelernt. Kannst du surfen? Natürlich überhaupt nicht, aber im Haus neben mir wohnte Kelly Slater. Das ist der beste Surfer der Welt. Es ja, war wirklich sehr lustig, dass ich kleiner, also super Anfänger, noch nie ein Surfbrett gesehen. Ja. Binder und dann schreibt mir ein Kumpel, du Tim, ähm, Kelly Slaterwohn nehmen wir. Und ich so, ja, und wer ist das? Nee. Das ist der beste Surfer der Welt. Achso, ja, wir sind Kumpels, aber wir sind Kumpels. Dann gucke ich darüber und dann wirklich so eine 20-Mann-Mannschaft, die alle dem irgendwie am Knöchel gehangen haben. Das war sehr lustig. Ja, nee, aber genau, ich finde es einfach, das hätte ich als Kind mir nie, ich habe da nie darüber nachgedacht, dass ich das möchte oder möchten könnte. Und ja, konnte das deshalb auch, glaube ich. Doppelt und dreifach genießen, dass ich mir das ermöglichen konnte. Aber irgendwie ist das jetzt auch nicht so, ich habe jetzt nicht so eine Liste an Orten, wo ich noch irgendwie hin muss. Weil ich, ich finde das super. Ich wollte mal nach Australien, das habe ich gemacht. So. Das, das bin ich super happy mit.
1: So. Also die, die Orte, wo ich hin will, komme ich nicht mehr hin. Das ist leider problematisch. Also sie liegen im Weltraum. Ne? Sie wissen das ja schon, wenn Sie hier fleißig zuhören, dass ich super gerne äh, in den Weltraum fliegen würde. Das ist ja auch nicht mehr so weit weg. Ja, aber es ist noch ganz schön teuer. Ich habe recherchiert. Es gibt gerade eine Astronautenausbildung von der ESA, mhm. ähm, wo man sich bewerben kann drauf. Und ich dachte, ich wäre zu alt. Ich habe mit dem Herrn gesprochen auch darüber. Ernsthaft? Äh, das, ja, ja, ob das, Stark. War, ob das in, in, äh, in Frage Jesus käme. Sohn. Der meinte, wunderbar, 40 Jahre, das ist sehr gut, Bitte, Dann nehmen wir sie, weil wir suchen gerade Leute, die ein bisschen älter sind. Da haben wir so, oh Gott, scheiße, jetzt bist du schon unter den Leuten, die das blüht dir auch noch, keine Sorge. Dann gehst du, bis, bis 39 ist man noch in dieser Gruppe, 16 bis 39 und dann fällst du plötzlich von 40 bis 85. Das ist so eine sehr, sehr weite Gruppe. Man, meinte, das geht eigentlich. Aber ich müsste noch irgendwie naturwissenschaftlich promovieren oder so. Also, wunderbar, geben Sie mir eine <lacht> ein ja, ein zum Thema Astrophysik so. schreiben. Genau, dann promoviere ich und dann ähm, soll ich teamfähig sein, so noch, meinte er. Es ist gut, wenn Leute irgendwie ähm, ja, teamfähig mit Teamfähigkeiten... Das wäre ganz
0: gut, wenn du im Weltall mit ja, zwei anderen unterwegs bist. So.
1: Und was krass war, er hat <lacht> mir erzählt, dass die ähm, jetzt auch, ähm, wie haben sie sie genannt, ähm, die die, die Paranauten von Paralympics, mhm. also ähm, sie wollen vorwiegend gerne Menschen mit Behinderung auch haben, weil er meinte, ganz viele Dinge, die auf der Erde eine Behinderung sein könnten für Menschen, sind im Weltraum keine Behinderung. Zum Beispiel irgendeine Form von Gehbehinderung. Ja, du bist ja schwerelos. Da dachte ich mir so krass, habe ich will noch nie Gedanken gemacht. Oder er meinte zum Beispiel kleinwüchsige Menschen. Da ist es wunderbar, weil das ist viel einfacher. So, die Luken und du, es ist mhm. auf der, ähm, was ganz schlecht ist, sind Sportler. So, je größer das Herz ja, ist oder je mehr Muskel Muskeln am Herzen so, ja, müssen sich gar richtig. keine Sorgen machen, das passt alles super. Ich bin, bin demnächst da. Also das wäre mein Sehnsuchtsort, aber das nur als kleiner Aber kleiner du kannst Scherz doch jetzt ]inen. auch,
0: jetzt hat doch, ist es doch auch gerade erst passiert, es hat doch einer für 28 Millionen Dollar sich ähm, einen Platz mhm. in diesem hier Amazon-Menschen-Fluggerät äh, genau. gesichert. Ja. Wie heißt ja. er? Ja. Jeff Bezos? Ja. genau. Das, der Preis wird auch fallen. Ja,
1: aber dafür <lacht> muss mein Podcast noch ein bisschen häufiger gestreamt werden. Ja, wir hin, noch zwei, sag mal, drei, sagen wir mal so eine Milliarde Mal. Zwei, drei, und dann werden wir so auch. in der Nähe davon. Dass es gibt wir doch
0: jetzt auch Premium-Streaming-Podcast-Dienste. Ja, aber wir wollen ja, wir wollen ja
1: es ja für alle Leute zugänglich machen. und dann Ja, aber, bin ich auch dafür. Das aber das glaube glaub ich, auch, das glaub ich auch, dass
0: wir das noch miterleben, dass ein Otto normal das ich auch. Mensch zu einem, also vielleicht immer noch. also. Das wird schon ein hoher Preis sein, aber es wird ein leistbarer Preis sein, dass ähm, ein Mittelständler zum das Wohnen machen
1: kann. kann. So, ja, als also neues, zumindest so ein, so so ein Parabelflug, Parabelflug oder sowas. In so, so ein bisschen ja. so, eine, so eine neue Concorde ja. quasi. Und das ist
0: äh, ein bisschen, finde ich, die Parallele zur Elektromobilität. Als ich vor vier Jahren äh, mein erstes Elektroauto hatte, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalten habe, dann klang das immer bei allen so an, dass das so 10, 20 Jahre entfernt ist bis das passiert. Die wussten gar nicht, dass es da schon unendlich viele Ladestationen gab, weil sie sie halt nicht sehen, denken sie, gibt's nicht. Und jetzt, und es hat eigentlich, hat das zwei Jahre gedauert, so seit, es ist eigentlich so seit zwei Jahren, dass das plötzlich in aller Munde ist und also in meinem Verwandtenkreis, wenn sich da ein neues Auto zugelegt wird, dann ist das eigentlich meistens elektrisch schon. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt elektrisch fahre, sondern ich beobachte einfach, dass das verändert das sich ja, ja, immer klar, mehr natürlich. Tun. Und das ist, ähm, Glaube ich, auch bei dieser Weltallsache, ne, wenn die Leute Elon Musk davon reden hören, äh, zum Mars zu fliegen, dann wird das total belächelt. Aber wenn man sich da mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, ich glaube, es ist viel, viel näher, als wir das wahren wollen. Man glaubt. Und wirklich auch, glaube weniger als zehn Jahre, dass ein Mensch zum Mars fliegt. Würdest wird. du mitkommen? Nö. <lacht> nee, aber wirklich, also wenn ich kein, wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich nicht Vater geworden wäre, ja. dann ja. Dann fällt
1: das nicht Nee, nee, super. nee, du kannst wieder zurück. Nein, nein, ja, ja, wir aber wollen das, nicht auf dem Mars. Aber, genau, aber
0: muss man das. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Dafür bin ich zu. Weiß ich nicht, wie das Wort dafür ist. <lacht> dafür bist du zu sehr Papa. Ja, auch. Nee, ich habe also. Ich, mein Risikobewusstsein, sage ich mal, ist dann ein bisschen zu speziell für sowas, glaube ich.
1: Gerade ab, wenn das Kind das erste Mal sagt, ich habe keinen Bock auf dich. So, nee. Ciao. Und dann schicke ich das Kind zum Mars. Dann schicke ich das Kind zum Mars. <lacht> ich, ich, ich werde das übernehmen. Ich bin auch wieder heil zurück. Wir erreichen in Kürze Magdeburg Hauptbahnhof. Mit den Bildern, ja, es sind schräge Bilder eigentlich. Es sind ich fliege mit Tim Benskos Kind zum Mars, während er einen Spülkasten leicht schwitzend in der Sonne Potsdams bei sich zu Hause anbringt. Mit den Bildern möchte ich Sie heute nach Hause lassen. Versuchen Sie auch mal ein bisschen die Welt zu retten. Ich glaube, es tut, tut, tut uns allen gut. Kein Problem ist raus. Ganz genau. Je mehr sie streamen, ich glaube, wenn sie ganz viel streamen, würde ich mir Tim wahrscheinlich den äh, äh, Flug, die Parabelflug vielleicht zu meinem 50. oder <lacht> Einfach, ja, einfach auf Repeat was.
0: stellen und den Ton ausstellen. Das, <lacht> ist, das, ist total das okay. zählt
1: nicht. Das zählt ist das, das jetzt offizieller ich, Aufruf ich, zum Betrug? So, ja, aber ich, 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 ich glaube, es ist, Betrug ist, denn man das tatsächlich? So. Ja, genau, das macht nichts. So. Ich danke dir sehr, dass du da warst, mein Lieber. Hat äh, sehr, vielen sehr Dank Freude für die Einladung. Es war sehr, sehr gerne. schön,
0: endlich mal wieder nach glaube ich, ja fast zwei Jahren wieder Bahn zu fahren. Ach, schön. Ja,
1: richtig ja, schön. es geht wieder los. Die Bahn ist voll. So. Sind wirklich die, Bahn auch ist, Menschen. die Bahn ist wieder voll und mhm. wir wollen, dass das so bleibt. Ähm, wer ist unser nächster Gast? Wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wer der nächste Gast ist. Komm ist, ich nochmal. Tim kommt nochmal. Ich äh, nehme die jederzeit. Ja. So. Dann
0: berichte ich, wie das mit dem Spülkasten ja, ausgegangen Ja, genau. Das ist. das ist
1: gut. Das ist gut. Da freue ich mich. So, hier müssen wir raus. Es hat viel Freude gemacht mit dir. Es äh, war viel auch. Freude mit dir, sich zu unterhalten.